0: Ok bon Bonjour à tous, nous allons poursuivre ce troisième cours. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai mentionné sur, euh, finalement, la technologie ion-lithium, son origine, ses évolutions et ses progrès, avec, euh, je dirais, les aspects euh, du rêve de cette technologie. Aujourd'hui, je vais aller quand même un peu plus en détail et regarder les aspects fondamentaux associés à cette électrochimie, c'est-à-dire qu'on va voir la science derrière cette technologie ion-lithium. Alors, euh, pour ce faire... Que, euh, ouais. Bon, écoutez, On va continuer comme ça. Et euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va voir les différents mécanismes qui se trouvent dans ces réactions de euh, électrochimiques associées la, au haléon-lithium. Dans un premier temps, on va voir la physique et la chimie des réactions d'insertion, voir les aspects fondamentaux et distinguer entre l'aspect chimique et l'aspect électrochimique. Ensuite, on passera aux réactions d'alliage avec le lithium et on verra des matériaux de type silicium, voire étain. Ensuite, on s'intéressera aux réactions de conversion avec le lithium, où dans ce cas, on va regarder des, exos, des oxydes binaires et autres, pour finalement terminer sur des réactions de déplacement avec des composés, des vanadates au cuivre, dans laquelle, dans ce cas, vous allez voir, le lithium va chasser tout simplement les atomes de cuivre. D'où, commençons tout d'abord par ces réactions d'intercalation ou d'insertion. Alors, la chimie d'intercalation, elle est relativement simple. Elle peut se résumer par cette réaction ici, dans laquelle vous avez une structure d'accueil, une structure haute avec une espèce invitée. Cette espèce invitée... Ouais, ça c'est pas... Oh, merci. Et cette espèce invitée, elle peut voir ici, eh bien, elle va dans ce cas, aller s'insérer dans cette structure haute. On appelle cela, je dirais, la phase mère, pour donner ici une phase fille. Et ce qui se passe, vous voyez, c'est composé, eh bien, la structure va respirer, mais il y aura aucune rupture de liaison. C'est vraiment cela qui est typique de ces réactions d'insertion, qu'on appelle également réactions topotactiques, dans laquelle la structure va tout simplement respirer. Alors, bien sûr, lorsque vous allez mettre des ions monovalents ou des ions divalents, eh bien on verra que ces ions divalents s'insèrent beaucoup, nettement euh, moins facilement, que ces ions monovalents. Alors, pourquoi ces structures Ce sont des structures à composer, je dirais, de faible dimensionnalité, c'est-à-dire qu'en ce cas, il y a une forte anisotropie des liaisons chimiques avec des liaisons ioniques dans les feuillets qui sont séparées par des liaisons faibles, des liaisons de type Van der Waals entre les feuillets. Et c'est ce qu'on appelle ces composés à faible dimensionnalité. Alors maintenant, si on regarde un peu plus, je dirais, en dessous de ce qui se passe dans ces composés, et eh bien voilà finalement cette réaction d'insertion. Et vous voyez qu'on a un ion et un électron. Et ça en électrochimique, c'est vraiment typique. Il y a la dualité ion-électron. On ne pourra pas faire une réaction électrochimique sans avoir cette dualité. Mais bien sûr, il va falloir loger dans cette structure haute des ions lithium, mais également des électrons. Et bien, On va considérer dans ce cas la structure cristallographique. Vous allez voir que dans ce cas, bien on aura différentes sortes de composés. Des composés monodimensionnels, bidimensionnels ou tridimensionnels. Et là, c'est la raison pour laquelle on part d'intercalation seulement dans le cas des composés 2D. Alors que, de façon générale, pour l'insertion du lithium, eh bien, on passera de réaction d'insertion, c'est-à-dire tous les composés compris. Ensuite, l'électron va devoir aller dans une structure de bande. Et c'est la structure de bande de ces composés qui va être importante. Vous avez ici, dans lequel vous avez l'énergie, la densité d'état, et, et on voit ces structures de bande avec notamment les niveaux 3D, ou 4D ou 5D, qui sont imbriqués dans ces réactions, et une bande pure de l'oxygène. Et ça, c'est très très important, car dans cette structure de bande, eh bien, le niveau de Fermi, c'est le potentiel chimique de l'ion dans ce matériau. Ce qui fait que ce potentiel chimique du couple redox, on va pouvoir avoir les états pleins seront les états réducteurs et les états vides les états oxydants. Et vous pouvez voir que dans ce cas, eh bien, on va pouvoir tout simplement oxyder ces états réducteurs ou alors réduire ces états oxydants. C'est vraiment la réaction redox qui se place... À ce niveau de Fermi. D'où, en tant que chimiste, eh bien on va avoir deux degrés de liberté pour dessiner, je dirais concevoir ces électrodes. En effet, on va pouvoir jouer sur les structures cristallographiques et dans ce cas, eh bien on aura des composés lamellaires, voire des composés trois-dimensionnels, avec des sites qui sont des sites oxydriques, tétrahydriques au trigonal plasmatique. Et dans le cas de composés lamellaires, pour une simple représentation, vous voyez, vous avez des oxydes ici, avec des charges delta prime, et delta prime, c'est-à-dire des charges négatives qui vont se repousser, eh on va, dépendant des composés, changer de coordination, de passer en toctahydrique, tétraédrique, voire trigonale prismatique. Et C'est la raison pour laquelle, dans le cas des calcogénures, comme ces interactions entre ces anions seront relativement plus faibles, eh bien, on aura tendance à avoir des structures lamellaires. Et ces structures en feuillet sont stables. Par contre, si maintenant on passe à des éléments plus électronégatifs comme les oxydes, où les charges sur les oxygènes seront beaucoup plus importantes, il va y avoir une répulsion très forte, et la raison pour laquelle très peu d'oxydes, ou une quantité du moins limitée, vont cristalliser en structure à la mer. Et je vous montre ici juste quelques oxydes, notamment V2O5, pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, on a du vanadium plus 5, d'où automatiquement ce vanadium plus 5 va tirer la charge négative de l'oxygène, du moins de répulsion, D'où la structure lamellaire sera stable. Dans le cas de lithium-CO2, un des composés les plus utilisés, bien là aussi, c'est un composé lamellaire. Pourquoi Parce que vous voyez, le lithium en jaune se place entre les feuillets pour écranter les répulsions électroniques entre ces feuillets chargés négativement. Et il en est directement de même de, du cas de NiOH2, où dans ce cas, vous avez les protons. Donc Voilà, si vous voulez, un peu les différents aspects qu'il faudra prendre en considération lorsqu'on va concevoir des matériaux d'électrode. Ensuite, lorsqu'on en vient à la structure de bande, eh bien là, il va falloir tout simplement connaître le tableau périodique et savoir comment naviguer, comment surfer à ce tableau périodique pour finalement entraîner la migration respective de ces deux bandes de la bande SP par rapport à la bande D. Par exemple, si je prends maintenant le cas de l'anion, ici, comme vous pouvez voir ici, je vais directement avec du soufre au sélénium ou au tellurium, qui sont beaucoup moins électronégatifs, eh bien dans ce cas, vous voyez que les bandes P vont monter et vont couper directement les bandes D. On peut également faire la même chose, on a le même degré de liberté, si on va considérer les différents métaux. Si on passe de métaux 3D, c'est-à-dire qu'on va de la gauche vers la droite à l'eau périodique, ou alors si on va des métaux 3D, 4D, 5D, là aussi, on va pouvoir jouer avec la position de ces bandes et faire en sorte d'avoir des positions illicites ou avec des, des chimies rédox totalement différentes. Et c'est dans ce contexte que l'on peut voir, notamment dans le cas des calcogénures, ce que donnent ces évolutions de structure de bandes. Vous voyez ici, je prends des structures l'amellaire, structures de ZRS2 ou lithium ZRS2. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a un semi-conducteur avec le niveau de Fermi entre les deux bandes. Maintenant, si je passe à le cas du nobiome, je vais avoir un métal dans lequel le niveau de Fermi va tomber parfaitement au milieu de cette bande. Si je, bouge, ou si je vais maintenant au molybdène, dans lequel vous avez un électron supplémentaire, eh bien, la bande sera pleine et on aura dans ce cas un semi-conducteur. Et on peut, au fur et à mesure, eh bien, passer du zirconium au nobiome, voire à la structure du fer type FS2. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien là, il y a une situation très intéressante qui se produit. C'est-à-dire que la bande D, la bande P, excusez-moi, a migré totalement dans la bande D avec haut, et eh bien des trous. Et tout cela, c'est une chimie qui avait été faite cela 20 ans sur les sulfures, qu'on appelle la chimie des trous, avec ces formations de dimères. Et de cela 20 ans, eh bien, ces dimères avaient été utilisés, étudiés fortement, par des techniques XPS, qu'on verra encore par la suite, où vous avez ici le composé, je dirais... Euh, typique de ces dimères, qui est le composé lithium-XFS2. Lorsque vous avez X égale 0, si vous essayez dans ce cas d'écrire la charge associée à chacun de ces atomes, soufre ici vous avez le soufre atomique, et vous voyez que vous avez un dimère. Et on voit très bien, dans le cas des spectres IPS où on trace à l'énergie de la liaison, on aperçoit très bien le dimère ainsi que le doublé, ainsi que l'anion S2-. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, dans ce cas que je vais réduire mon composé, je vais diminuer ces pics verts qui correspondent directement à ces dimères pour n'en en avoir aucun à x égale 1. Et ensuite, je les retrouve à x égale 0. Et vous verrez que tout cela, et bien on va le retrouver plus tard dans les oxydes. Mais il faut bien noter que c'était connu, je dirais, dans les années 1990, même avant. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que sont ces réactions d'insertion. Alors maintenant, comment allons-nous faire l'écran de tâche de tous ces composés eh bien, on va faire au niveau des laboratoires des expériences relativement simples qu'on fait qu a, ce qu'on appelle un cellule Swashlog. C'est-à-dire, que tous les tests électrochimiques que vous verrez sur ces composés d'insertion sont faits à l'aide de, de cette cellule, dans laquelle vous avez l'électrode travail en rouge, vous avez les séparateurs qui sont imbibés d'électrolytes et la contre électrode qui est le lithium métallique et qui peut jouer le rôle de référence. Eh bien, à partir de, ce, de cette euh, Log, on va pouvoir écouter déterminer les courbes de potentiel de cellules en fonction de X, qui est le nombre de lithium dans ces composés. Et vous voyez qu'en ce cas, on a les courbes de décharge et de charge. Et ce qui est important, c'est qu'on peut déterminer pour chaque composé eh bien, le domaine d'activité électrochimique. Ou dans ce cas, eh bien, on va varier de 2,5 aux alentours de 1,8. Et ça, on peut le faire pour toute une panacée de composés. Et c'est ce que je fais ici dans laquelle je rapporte la plupart des composés en fonction du potentiel, avec ici la référence qui est le lithium métallique. Et vous voyez, la largeur de ces flèches indique tout simplement le domaine de stabilité sur lequel on va pouvoir directement opérer. Alors cela est relativement important vis-à-vis -vis des réactions d'insertion, puisque ça va nous permettre de faire une corrélation entre la stabilité électrochimique ou la stabilité chimique de ces composés. En effet, je suis en train de vous parler de, de composés au lithium, mais maintenant, je vais tout simplement rassocier ces deux échelles, l'échelle dont je viens de terminer par rapport au lithium, avec l'échelle en milieu aqueux, l'échelle en milieu aqueux avec le pH, et vous voyez qu'il y être tout ce domaine, domaine de stabilité thermonomique de l'eau, dans lequel les potentiels sont correspondants. C'est-à-dire lorsque vous mesurez un 4,2 électron volts vis vis-à-vis du lithium, pardon, ça revient aux alentours de 1,2 volts à milieu queue. Et on définit tout ce domaine de stabilité. Ça veut dire que si vous prenez un composé à base de lithium dans ce domaine, il sera tout simplement chimiquement stable. D'où la possibilité de construire des accumulateurs à ion lithium queue, comme indiqué ici, si vous prenez tout simplement deux électrodes ou deux composés d'insertion qui tombent dans cette plage thermodynamique. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette plage thermodynamique, on revient sur le cas de lithium tis 2 et bien dans ce cas, qu'est-ce que vous allez avoir Vous allez avoir une oxydation de lithium X2 par l'eau, comme indiqué ici, avec libération de l'hydrogène et ceci. De la même façon, si vous prenez maintenant CO2, et bien dans ce cas, vous allez avoir une réduction par l'eau de ce composé, et vous allez former un oxy hydroxyde de cobalt. D'où voilà, si vous voulez, les choses qu'il faut bien se rappeler dans le cas de ces composants d'insertion. Et, je répète, la possibilité de développer des accumulateurs à ion lithium à milieu à queue, comme des accumulateurs à ion sodium à milieu à queue, si vous sélectionnez tout simplement la position ou les potentiels redox des matériaux en question. Donc voilà, si vous voulez, un peu la généralité sur ces composants d'insertion. Maintenant, on va aller plus en détail sur l'électrochimie qui va régler, si je peux dire, ces réactions d'insertion. tant au niveau cinétique qu'au niveau thermodynamique. Et pour ce faire, eh bien, je vais tout simplement reprendre le cas tout simple d'une électrode. Vous avez une électrode, un collecteur de courant, avec un matériau qui peut être un oxyde ou un sulfure, peu, peu importe. Vous avez ici la SEI, qui est l'interface la, la, tout solide, qui peut également être la double couche dans le cas de supercondensateur, et électrolyte. Et vous allez voir que lors d'une réaction d'insertion, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, bien sûr, ça va être la diffusion des espèces à l'intérieur de l'électrolyte. La deuxième étape, très importante, va être une étape de désolvatation, c'est-à-dire où, dans ce cas, les ions lithium eh bien, vont tout simplement se débarrasser du cortège électronique autour d'eux. Ensuite, on va avoir la migration au travers de la SEI, plus la réaction d'insertion, qui va être associée à les transports d'ions lithium et également à les transports d'électrons, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a de nombreuses réactions dont il va falloir essayer de comprendre quelle va être la cinétique, et également comprendre la thermodynamique de ce système. Alors voyons tout d'abord au niveau de la cinétique quelles sont les, les lois qui vont, je dirais, contrôler toute cette cinétique. Eh bien, si je reprends ici mon interface dans laquelle j'ai mon matériau et mon électrolyte, et bien je vais avoir deux sortes de transferts un transfert de matière, c'est-à-dire des espèces par diffusion et un transfert de charge. Alors le transport de matière par diffusion, et bien dans ce cas, il est contrôlé, comme on peut voir ici, par l'équation de Fick, à laquelle vous voyez que le flux de matière est proportionnel au gradient de concentration avec le coefficient de proportionnalité, qui est ce terme d, qui est le coefficient de diffusion. Et dans ce cas, on peut avoir des informations sur la valeur ou l'épaisseur delta de cette couche de diffusion à partir de ce gradient de concentration, comme on peut le pouvoir indiquer ici. Maintenant, si je regarde ensuite, quelle va être la vitesse des réactions, des réactions, je dirais, ou des procédés à l'interface, eh bien cela, ils vont être associés à une densité de courant, c'est-à-dire densité de courant I, qui va être déterminée à l'interface par l'équation de Bulner-Waller. Et dans ce cas, eh bien, on est en train de mesurer un courant qui est un courant d'équilibre, qui est J et J, l'anode moins la cathode, et celui-ci, mais fonction d'un coefficient alpha, qui est un coefficient de transfert de charge, avec de plus un terme état, qui est tout simplement le surpotentiel, c'est-à-dire la, la, la tension positive, peut être négative également, dans lequel il va être la différence entre l'énergie de fonctionnement et l'énergie d'équilibre, et dans laquelle l'activation, je dirais, électrochimique, est également le produit par ce coefficient de transfert de, tout simplement, la charge ou l'énergie de transfert. Donc voilà, si vous voulez, les deux équations qui vont, je dirais, contrôler tout ce qui se passe à cette interface. Tout ça, c'est l'aspect, je dirais, qui est l'aspect cinétique. Maintenant, si on regarde l'aspect thermodynamique de ces réactions, eh bien, ils sont indiqués ici. Si maintenant, je regarde une réaction d'interpellation, c'est-à-dire que je vais prendre le composé lithium-x, mx2, eh bien, dans ce cas, le potentiel chimique va être égal directement à la variation d'énergie en fonction du nombre inter, d'atomes intercalés, c'est-à-dire mu égale dg sur dn. Et bien sûr, je peux directement transformer l'énergie libre en enthalpie et en entropie, comme indiqué ici. Et vous allez voir que dans le cas, je dirais, de l'électrochimie que l'on fait, dans les tests que l'on fait avec les cellules de eh bien le tout va se simplifier. En effet, dans le cas des cellules électrochimiques, eh bien, dans les mesures, on va pouvoir, dans ce cas, négliger le terme entropique, puisqu'on fait des, des manips à température constante. Et dans ce cas, eh bien, le potentiel chimique va être directement relié au potentiel de la cellule par cette relation avec le potentiel chimique de la cathode et le potentiel chimique de l'anode. Et puisqu'on va utiliser dans ce cas une anode qui est un lithium métallique, qui est une référence, eh bien, son potentiel chimique, dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de variation de X, va être égal à 0. Ce qui fait qu'on va tout simplement mesurer delta G égale moins NV. Et on pourra avoir tout simplement le potentiel chimique de la cathode. Alors à partir de cela, eh bien, on va voir comment finalement on peut rendre compte des courbes électrochimiques que l'on va mesurer lors des manipes. Eh pour ce faire, on va tout simplement reconsidérer l'équation que j'ai mentionnée au départ, dans laquelle, avec la dualité ion-électron, on va voir que le potentiel chimique de l'espèce A va être la somme des potentiels chimiques de la, du cation plus le potentiel chimique directement de l'électron, que je vais appeler ici ionique et électronique. Eh bien, on va voir comment on peut calculer ces différents potentiels. Et pour calculer ces différents potentiels, je suis en train directement de, de vous simplifier fortement le problème dans lequel on va évoluer dans un gaz de réseau où je vais considérer tout simplement une boîte qui va être occupée par X atomes, par exemple, et il y ayant une probabilité ou la possibilité d'avoir en tout X max. Ça veut dire que si je regarde d'un point de vue ionique, vous avez une structure dans laquelle vous pouvez avoir X max lithium, et je vais considérer dans ce cas une occupation de X. Ce qui fait que je peux déterminer un taux d'occupation qui va être le rapport de X sur X max. Dans ce cas, eh bien, on peut regarder la loi de Ners et on peut écrire la loi de Ners comme indiqué ici, qui est, rappelez-vous, l'activité des sites redox et des sites oxydants. L'activité peut être égale à la concentration dans le cas de systèmes dilués, D'où finalement, je peux tout simplement écrire l'oc de site occupé sur l'oc de site vide. Ça ne veut rien dire. Sites occupé, rappelez-vous, sont les sites réducteurs et sites vides sont les sites oxydants. Et je peux arriver à cette relation relativement simple de la variation du potentiel chimique en fonction de l'expansion. Je peux faire exactement la même chose dans le cadre de la contribution électronique, où maintenant, regardez ce que je fais, je reprends ma structure de bande. Je mets ici tout simplement que j'ai x état occupé, alors que la largeur de bande peut contenir x max Je peux faire un rapport comme je fait auparavant, déterminer le taux d'occupation et à partir de ce taux d'occupation, je peux arriver à ma seconde loi de Ners, comme indiqué ici. Bien maintenant, lorsque je vais directement tracer le potentiel, bien le potentiel va être égal à V égale moins mu sur F, il va être égal à ce terme RT sur F, log de Y sur 1 moins Y. Et là, il va y avoir deux situations. Une situation dans laquelle j'ai un système qui va être soit limité par mon nombre de sites ioniques, soit par mon nombre de sites électroniques. d'où j'aurai moins RT. Si maintenant, j'ai un système qui soit limité à la fois par mon nombre d'ions et par nombre d'électrons, eh vous allez avoir un facteur 2 qui va apparaître. Et ce facteur 2 eh bien, explique pourquoi, dans certains cas, eh bien, vous avez une évolution rapide du potentiel en fonction tout simplement du taux de lithium que vous allez insérer dans ce matériau. D'où voilà, si vous voulez, ce que vous donne ce, ce calcul, je dirais, très simplifié dans le cas du gaz de réseau. Alors, gaz de réseau signifie qu'en ce cas, j'ai un site par lacune et je n'ai pas d'interaction entre ces différents cations. Ils peuvent bouger. Donc, Je peux maintenant introduire le gaz de réseau dans lequel je vais introduire ces interactions, ce qui va modifier ma relation dans lequel je vais introduire en ce cas un terme U, qui va rendre compte des interactions entre les différents ions. Et cette interaction pourra être attractive, si u est inférieur à 0, ou positive, répulsive, si u est supérieur à 0. Et vous voyez ce qui se passe dans ce, dans ce modèle, que si dans le cas j'ai u supérieur à 0, eh j'ai une courbe de type S, et au fur et à mesure que je vais directement diminuer u et le rendre de plus en plus négatif, eh bien je vais directement passer vers une courbe qui va devenir, je dirais, une pente nulle, c'est-à-dire que je vais évoluer vers un système biphasé. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans ces matériaux d'insertion et autres. Alors l'exemple, je veux dire, qui est très intéressant, c'est l'exemple du graphite, qui est utilisé comme électron négatif, où dans ce cas, eh bien, on aperçoit la courbe potentielle en fonction de X, et vous apercevez ces différents plateaux qui correspondent, en effet, à des compositions biphasées. Et cela est bien connu, dans le cas du graphite, sur les différents stades d'intercalation dans le graphite vous avez le stade 4, le stade 3, le stade 2, et ainsi de suite. Et vous regardez ce qui se passe ici. Ce sont des problèmes de répulsion entre les différents lithiums qui fait en sorte que vous n'allez pas mettre dans un premier temps tous les lithiums entre deux feuillets de graphite, mais vous allez directement les mettre entre quatre feuillets de graphite, trois feuillets de graphite, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Et c'est ce qu'on appelle le problème de stade dans le cas des composés du graphite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Et ça... Eh bien, je dirais, c'est fréquent dans les matériaux d'intercalation. Et la plupart des matériaux qu'on utilise aujourd'hui, et eh bien, ce ne sont pas des solutions solides, mais plutôt des euh, composés bifacés. Alors, comment on peut s'apercevoir de ça au niveau des études de la recherche eh bien, on peut s'apercevoir tout simplement par des mesures de diffraction X, Vous pouvez voir ici. Vous avez ici le cas d'une solution ti solide, ts 2 Vous voyez qu'en ce cas, on peut très bien, je dirais, fitter la courbe avec un terme U Positif, comme je vous mentionnais, alors que dans le cas des systèmes à deux phases, vous avez dans ce cas, DDG sur dx, et eh bien reste constant pour la bonne et simple raison qu'on a tout simplement deux phases. Et tout cela, on le voit par des mesures de diffraction x. Donc voilà, si vous voulez, un peu ces réactions d'insertion. il se trouve que si maintenant on regarde les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, dans les technologies à ion-lithium, et on s'aperçoit que ce soit à la positive, à l'électrode positive comme à l'électrode négative, eh bien, on va avoir des composés qui sont indiqués ici, dont la plupart vont évoluer, c'est-à-dire vont euh, insérer ou désinsérer le lithium via des mécanismes biphasés. Et que ce soit pour l'électrode positive que pour l'électrode négative, vous voyez ici le carbone ou le graphite, dont je vous ai mentionné, il en est de même pour le silicium et ainsi que pour lithium 4 et 5 ou 12. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est ces réactions d'insertion qui sont plus ou moins limitées sur les réactions cationiques avec les oxydes. Alors cela m'amène à montrer certains cas intrigants. Un cas intrigant utilisé cela à 15 ans était ce fameux cas de LiCO2. Alors lithium co 2 était, un, était un, un matériau intéressant parce qu'on peut, à partir d'une Oxydation chimique, avec des agents oxydants comme le, le brome ou N2BF4, on peut, comme on peut voir ici, ressortir ou sortir la plupart des atomes de lithium entre les feuillets. Maintenant, si on peut le faire de façon électrochimique, eh bien on peut, comme vous allez voir ici, dans ce cas, sortir tous les atomes de lithium dans la structure et vous avez un glissement des feuillets, et vous passez à une structure de type CDI2, c'est-à-dire O1. Et la question à l'époque qui se posait était de savoir si dans ce cas on oxydait tout simplement le cobalt plus 3 en cobalt plus 4, comme il est de coutume dans, mat dans certains matériaux, ou alors on avait une situation illicite dans laquelle l'oxygène participait. Et par des mesures magnétiques, eh bien, on avait montré tout simplement que le cobalt n'était pas totalement plus 4. D'où la raison pour laquelle eh bien, ce diagramme de structure de bande, c'est-à-dire cette chimie des trous dans les oxydes, avait été proposé déjà dans les années 2000. Et bien sûr, dans ces années 2000, eh bien, tout cela avait été contesté fortement, car malgré, je dirais, tout ce qui s'était fait au niveau des sulfures ou au niveau directement des supraconducteurs, la, la communauté ne voulait pas accepter la possibilité de ce rédox anionique dans les, dans les oxydes. Et ce n'est finalement que 15 ans plus tard, avec ces composés riche en lithium, comme je mentionne ici, où on a pu démontrer la validité et la vérité de ce procédé. Dans ce cas, on a ces capacités exacerbées qui sont de 280 mAh par gramme, et la question bien sûr était de comprendre pourquoi. Et dans ces matériaux, dont les courbes électrochimiques sont indiquées ici, eh bien, on a une courbe qu'on peut voir dans ce premier temps en plateau, suivie par une courbe en S. Et lorsqu'on fait par des études de photoémission ou de résonance paramagnétique, on peut déterminer par ce pic, je dirais, de couleur rouge la présence de ces peroxo et on peut également le déterminer dans le cas des expériences par résonance paramagnétique. Et cela montre eh qu'on a tout simplement du rétuillon plus 4 qui passe en rétuillon plus 5 avec également la participation du rédox anionique. Eh bien, cela est une démonstration que cette capacité exacerbée provient, comme il avait été montré il y a 15 ans, tout simplement du rédox anionique au niveau de, 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 de l'activité, au niveau des oxygènes et non des sulfures comme indiqué ici. D'où, si vous voulez, dans ce cas, eh bien, on a cette réaction qui est bien connue dans laquelle l'oxygène eh devient moins électronégatif électron que le métal. Je dirais, pour clôturer tout cela, eh bien, cela a pu être fait par des mesures de microscopie ou des observations de microscopie où vous avez ici le cas du matériau lithium-2-REO3 avec le matériau au départ et le matériau à l'état chargé. Et vous regardez ici, vous avez un arrangement qui est très bien au niveau des atomes dans le matériau pristine. Et maintenant, à 4,6 volts, vous apercevez qu'il y a un désordre complet, c'est-à-dire que tous les atomes ont bougé. D'où il n'était pas possible en ce cas de voir ce qui s'est passé au niveau de l'oxygène. Donc pour résoudre ce problème, eh bien, on a retourné à de la chimie et faire en sorte finalement de piéger ces atomes lourds dans les différents feuillets. Et cela peut être fait en passant à des éléments plus lourds, c'est-à-dire les éléments scindés, où on augmente la covalence et on limite la migration. Et eh bien en effet, on a pu observer, dans ce cas, tout d'abord à l'état chargé, il n'y avait pas du tout de migration cationique dans les feuillets. Et ensuite, par... Dans la microscopie, dans le cas d'imagerie l'imagerie champ noir en détection annulaire à grands angles, eh bien on a pu observer directement le cas de l'iridium, où on voit très bien ces euh, nids d'abeilles dans, dans les feuilles. Maintenant, si on part directement dans le cas de champ clair, eh bien, où le contraste est différent, puisqu'à ce cas, eh bien, le contraste est proportionnel à un tiers du numéro atomique, comparé au carré, dans le cas, je dirais, de, du champ noir. Eh bien, on peut avoir un contraste entre l'oxygène et, comme peut pouvoir voir ici, déterminer, comme indiqué sur ce transparent, ou sur cette, cette diapo, la, le raccourcissement des liaisons oxygène-oxygène et la formation de ces dimères. D'où, définitivement, c'est l'évidence directe de l'activité anionique dans ces différents composés lamellaires riches en lithium. Et de structures 2D, mais cela est également possible dans le cas des structures 3D. Vous avez ici une structure 3D, de type lithium-2-IRO3, où on a également cette diinsertion électrochimique jusqu'à x égale 0, et pour lequel on a montré qu'effectivement, l'iridium passait à l'état plus 5, avec également la formation de euh, redox anionique. Et pour voir que tout le lithium dans ce composé peut être sorti pour conduire un matériau, dont je dirais euh, la formule peut être écrite ainsi, en, ici, peut apparaître ces euh, différents types de peroxo. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'est toute cette chimie d'insertion. Alors, celle-là, on peut la généraliser à de nombreux composés, voilà d'autres oxydes lamellaires, de nouveaux euh, composés rock salt, et ainsi de suite. Et pour terminer, cette chimie d'insertion, eh je dirais qu'elle n'est pas seulement, ou elle ne s'applique pas seulement au cas du lithium, et on le verra par la suite, c'est la même chose pour des alcalins, c'est-à-dire pour le sodium. La même chose pour les divalents comme le magnésium, voire le calcium, et également pour des électrodes à plus haute capacité vis-à-vis -vis du sodium. D'où, pour, clôture, pour clôturer pardon, cette section sur les matériaux d'insertion, je dirais qu'il faut bien garder à l'esprit que dorénavant, les réactions d'insertion peuvent mettre à contribution des espèces cationiques, mais également des espèces anioniques. D'où, je dirais, la nécessité ou le besoin de faire plus de synthèse pour déterminer ces matériaux. Cela étant, bien je termine ces réactions d'insertion qui, je dirais, décrivent la plupart des matériaux de cathode pour passer maintenant à des réactions différentes, c'est-à-dire des matériaux d'anode qui vont être, dans ce cas, des réactions d'alliage. Ici, je vais parler de réactions d'alliage où on va tout simplement voir la différence qu'il va y avoir entre cette réaction d'insertion et ces réactions, je dirais, de broyage électrochimique associées à l'insertion de voire d'alliage, dans ces matériaux. De quoi s'agit-il et pourquoi ces réactions d'alliage Vous allez tout comprendre sur cette transparence dans lequel je trace la capacité massique en vert avec la capacité, dans ce cas volumique en rouge. Et pour tous les différents éléments, différents métaux, le bismuth, le zinc, le silicium, l'étain, et ainsi de suite. Et vous avez ici le carbone. Le carbone, c'est l'électron négatif qu'on utilise aujourd'hui dans le cas des accumulateurs ioniques. Et vous voyez que si je passe maintenant au silicium, et eh bien je peux obtenir dans ce cas un facteur 10 en augmentation de capacité soit volumétrique, soit gravimétrique. La la raison pour cela, et eh bien pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui de ces électrons de silicium. Bien, il y a des difficultés qui sont relativement énormes, dont je vais un peu partager avec vous. En effet, la première est liée à cette insertion électrochimique. Lorsque vous mettez du lithium dans le silicion, vous pouvez aller à des compositions indiquées ici, c'est-à-dire une composition du type lithium-4 Si. Et dans ce cas, vous apercevez qu'il y a une augmentation de volume de l'électron de 300%. D'où, automatiquement, eh bien, le matériau va être broyé électrochimiquement. Vous avez cette augmentation de volume qui est considérable. Mais, lorsque vous faites ça, vous allez perdre la percolation électronique. D'où votre électron ne fonctionnera pas. Le deuxième problème est associé à ce nouveau que je vous ai déjà mentionné, qui est la formation d'une couche d'une interface. Vous voyez un seul cas, eh bien, je vais créer ce voile polymérique qui est cette fameuse interface qui va absolument bloquer l'électrode et l'empêcher de cycler. Et tout cela parce que vous allez broyer votre matériau et créer des surfaces fraîches de silicium qui vont, si je peux dire, s'embourber au fur et à mesure de Et là aussi, cela ne marchera pas et vous allez voir cette chute de capacité. Alors pour remédier à cela, eh bien on peut faire appel à de la chimie et utiliser une route qu'on a déjà mentionnée, c'est-à-dire en prendre des particules, les aromées de carbone de façon à séparer le contact avec l'intrude. Et ce qu'on peut faire en prenant des nanoparticules de silicium que l'on va insérer ou entourer par en prenant du chlorure comme qu'on va dissoudre dans l'oxyde de propylène. On peut faire cela et on peut obtenir ces, je dirais, ces feuillets dans lesquels les particules de silicium vont être maintenant entourées de cette coque de carbone. Et lorsqu'on fait cela, eh bien on s'aperçoit que l'on peut, vous voyez ici, obtenir une bonne de cyclage. Vous voyez maintenant la couche en surface est nettement, je dirais, plus faible. Et que se passe-t-il Et eh bien effectivement, dans ce cas, vous avez le carapace autour de l'extérieur de silicium qui va limiter son craquage lors du cyclage. Et en effet, on peut voir cela par des mesures, je dirais, indirectes, qui sont des mesures avant. Dans lequel vous avez un pic du silicium qui correspond à un monde de fond qui est situé aux alentours de 500 cm-1. Vous voyez ici, mon matériau a un pic à 500 cm-1. Et ce pic va dépendre de la taille des particules, mais également des contraintes à la surface des particules. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais faire ma pyrolyse, je vais déposer le carbone autour du silicium, Vous voyez dans ce cas, je vais avoir un déplacement vers les hautes fréquences, l'onde de longueur d'onde, à 500 cm-1. Maintenant, si je prends cette particule et je fais tout simplement un broyage, c'est-à-dire que je vais directement détruire cette carapace et, je dirais, relâcher la force. Et vous voyez que mon pic revient vers 500. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on a l'évidence évidence directe que cette carapace de carbone va mettre la particule de solution sous contrainte et va lui permettre de cycler sans craquer. Et effectivement, si on fait ça, eh bien, on obtient pour les premiers cycles de très bonne performance mais ensuite, et au moyen, cela ne dure pas, et après 20 cycles, on a une chute, une chute en capacité. À quoi cela est dû On peut le regarder par microscopie. Vous voyez ici des photos de microscopie, du matériau non cyclé. Et vous voyez dans ce cas, vous avez une électronne qui est totalement craquelée. Mais qu'est-ce qui se passe On peut l'imaginer de façon très simple. Vous avez dans ce cas des particules de solution qui sont en train de gonfler on va mettre les silossium intérieur, durcement, certaines de ces particules vont directement perdre contact, comme indiqué ici. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez directement craqueler cette couche protectrice et vous allez avoir une génération d'électrolytes qui va finalement absorber votre électron. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors il y a eu pas mal de recherches pour essayer de contourner cette difficulté qui a bien sûr, bien sûr consisté à l'utilisation de particules nanométriques. théoriquement, vous voyez ici, on peut faire des nanofils, soit des nanotubes de sélition à double parois, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on va jouer tout simplement sur le caractère nanométrique pour réduire les contraintes de la surface et avoir ces ouvertures pour permettre l'écriture. Il y a eu également des structures de silicium de type jaune de neuf, où dans ce cas, vous avez du sur lequel on va avoir le coque de carbone dans lequel on va laisser tout cet espace vide pour permettre de contenir le solution lors de son expansion. Et ensuite, il peut y avoir des composites de silicium de type grenade où on a le même concept. Alors tout ça sont des concepts élégants qui permettent d'obtenir, je dirais, des tuyaux en de cyclage relativement corrects aux entours scientifiques. Par contre, tout cet aspect nano est totalement détrimental, totalement mauvais, si je peux dire, au niveau de la densité tapée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir des électrons de haute capacité par ces métaux. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va voir d'autres approches, je dirais, plus intéressantes. Alors, cette approche, les approches plus intéressantes, eh bien, elles vont être basées en observant réellement ce qui se passe, cet électrode de solution, qui, comme vous allez ici, on va essayer de voir comment on va pouvoir, si je peux dire, marier cet aspect inorganique avec cet aspect polymère. Et il faut bien réaliser que vous réalisiez que lorsqu'on va utiliser électrode de sémission, bien voilà directement ce qui se passe. Vous voyez ce changement de volume bien il ne faut pas que durant le changement de volume, on ait une déconnexion des particules et ainsi de suite. De par conséquent, il va falloir choisir de cela des polymères avec de bonnes activités, une bonne brûlabilité, une bonne cohésion avec de sémission pour avoir de bonnes connectivités ainsi que de bonnes adhésions au courant de collecteur. Et un exemple, si vous prenez directement, je dirais, des liandes du type PBDF, dans laquelle vous n'avez ici aucune mouillabilité avec l'électrode de solution, bien vous voyez qu'en ce cas, les capacités, je dirais, sont relativement faibles. Maintenant, on peut améliorer, si on prend des liants comme l'acide polyacrylique, voire le carboxyme et voire un mélange des deux. Ça veut dire qu'on prend des liandes, tout simplement, dans laquelle il y aura un caractère polaire qui permettront d'avoir cette liaison de surface et, je dirais, cette piége ce piégeage, cette capture en surface. Et ce sont ici les différents types de liants qu'on va utiliser. D'où, ayant ce liant, eh bien, on a maintenant résolu le problème, je dirais, de moulabilité, de cohésion, mais il faut également voir ce qui peut se passer au niveau de la formulation de ces liants. Eh bien, dans bien, ce cas, il va falloir travailler sur les termes qui vont être liants, la courbe sur l'autre, pour avoir je dirais, l'aspect la mécanique, la, mécanique de l'électron, sur le carbone pour avoir la percolation électronique, et sur le silicium. Mais également, il nous faut l'électronique. C'est-à-dire qu'on va également jouer sur la porosité et la tortuosité de l'électron. Et vous voyez que si on arrive à faire des électrons de composition indiquée ici par A, avec une morphologie, une texture bien particulière dans laquelle vous avez... Une surface homogène avec un je dirais, de silicium et de polymère avec cette porosité, eh bien, on peut obtenir une performance importante ou relativement correcte. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut démontrer quelle va être l'importance de cette porosité, de cette tortuosité d'électrons, de façon à avoir, je dirais, des comportements, des performances relativement adéquates. Eh bien, pour ce, je vais dans ce cas montrer des manites qu'un TDP, des manifs insuffisants à la Là, ce que vous regardez, c'est un microscope environnemental dans lequel vous avez la charge de transfert. Vous rentrez cette charge de transfert dans le boîte sèche pour charger votre accumulateur. Et vous voyez l'accumulateur qui est indiqué ici. Vous le voyez encore ici. Et on le prépare comme, schéma, comme fait de façon schématique ici. Vous avez la différente, les différentes électrodes. L'électrode de silicium avec de ce côté, l le séparateur et trois métallique. Et on va regarder ce qui se passe, comment cet électron va tout simplement respirer au fur et à mesure que l'on va tout simplement mettre du lithium. Je vous montrer comment cela se passe. On est en train directement vous voyez, de cycler, et en même temps, on remonte directement l'apparition de l'épaisseur. Vous voyez que pendant un moment, rien ne se passe, et tout d'un coup, vous eh allez voir l'augmentation de l'électre. Vous voyez où l'électrode commence à monter et commence à s'épaissir. Ce qui fait qu'en ce cas, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on va cycler cet électron de solution, eh bien, il va y avoir une augmentation de son épaisseur. Et on va s'aperçoit qu'il y a deux régimes, un régime jusqu'à x égale 2 et un régime au-delà. Eh bien, La simple raison pour cela, c'est que tout simplement, la tortuosité ou la porosité à l'intérieur de l'électron fait en sorte qu'elle va absorber la dilatation du sédition Lorsque tout le silicium sera inséré, lorsque le volume va devenir trop grand, c'est-à-dire que le pornité ne pourra plus jouer l'effet de tampon, il vient dans ce cas, on va augmenter et de nouveau perdre les contacts. Et c'est la raison pour laquelle bien, il faut absolument travailler avec des électrons dans lesquels on ne va pas cycler sur des taux d'insertion de lithium relativement importants. Et cela montre la preuve expérimentale qu'on a de l'importance à la pornité dans ce type d'électrons. Pour résumer, eh bien, grâce à cela, on peut obtenir des électrodes qui se comportent relativement correctement, comme il dit ici, avec des tenues de cyclage qui ont des chutes en capacité de moins de 5% après 150 cycles. Et cela, eh bien, cette approche, on peut la généraliser à tous les alliages, toutes les générations Vous avez ici, il faut chaque fois revenir sur le diagramme ternaire, on peut faire ça pour le silicium, pour le germanium, pour l'étain, d'un. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont ces réactions d'alliage. et voyons maintenant quel est leur impact au niveau des applications. Bien, au niveau des applications, il y a eu, dans les premières années, 2005, Sony avait commercialisé la technologie Nexelion qui était basée sur des réactions d'alliage notamment au niveau de l'été. En 2012, Panasonic et Matsushita ont également mis sur le marché des accumulateurs aux solutions avec des électrons de silicium. Malheureusement, aucune de ces mises sur marché n'a été réussie, puisque ça a été retiré par la suite en raison de performances médiocres à haute température, notamment, et notamment au niveau du cyclage. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on on va vers un système, je dis, stratégie moins ambitieuse, dans lequel on va, dans ce cas, fabriquer des composites à faible taux de d'osylation. Et c'est ça qui va se commercialiser. Et en effet, vous allez voir pourquoi cela se passe ainsi et comprendre tout simplement. Voilà l'accumulateur voilà l 2 carbone de silicium. Dans ce cas, j'ai mis la capacité spécifique de cet accumulateur et en fonction de la capacité spécifique de la montre. Et regardez, aujourd'hui, on est sur le carbone. Si maintenant, je multiplie cette capacité spécifique par un facteur 4, et eh bien, je peux avoir une augmentation de 18% de la densité d'énergie de la batterie. Et vous voyez que maintenant, Aller au-delà de 200 mAh par gramme, vous voyez, ça ne va rien nous apporter. Donc ça ne sert à rien d'utiliser l'électrode de finition pure, il vaut mieux simplement utiliser une composite chargée à 10 ou 15% de finition. Par contre, si je veux maintenant augmenter la petite énergie, il va falloir que je change ou j'augmente la capacité de ma cathode. Vous voyez que si j'augmente de 42% la capacité de ma cathode, je vais pouvoir augmenter de 15% la capacité de l'accumulateur. D'où tout cela pour le message, c'est d'abord c'est important d'avoir des, des cathodes à forte capacité et ce qu'on va dire, c'est qu'aujourd'hui, eh une nouvelle génération de matériel au lithium vont être commercialisée avec des anodes à base de composites, carbone ou silicium. Vous avez ici une annonce Tesla, La Tesla modèle 3 batteries qui va vous donner 300 watts par kilo et à 200 euros, 200 dollars de kWh qui va être seulement je dirais, conçu sur les électrons composites, les électrons négatifs. voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur tout ce qu'est ces réactions d'alliage avec ces différents matériaux. Et tout cela, insertion et alliage, sont des réactions qui ont, étudié, qui ont été étudiées et qui ont conduit à des applications qu'on voit ici. Maintenant, on va passer à l'autre type de réaction que j'appellerai des réactions de conversion. Vous allez voir qu'en ce cas, j'y passerai plus rapidement, car je dirais l'application est beaucoup moins. Ou, si vous voyez ici, vous avez toujours ici la réaction d'insertion. Ah, regardez bien, on a dans ce cas une réaction topotatique, on maintient la structure. Maintenant, dans cette réaction de conversion, vous voyez, je vais créer tout simplement du nombre. Alors que sont ces réactions et que se passe-t-il Et qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans ces réactions bien, La première réaction a été découverte, les oxydes binaire et des oxydes de type oxylocobal dans lequel dans la structure haute, à l'encontre de action d'insertion ne contenait pas de la bien dans ce cas, on peut, malgré l'absence de la bien avoir une activité électrochimique. Et cette activité électrochimique, et bien, comme vous pouvez voir ici, elle conduit tout simplement à la formation de composite nanométrique qui permet de rendre ces réactions reversées. Mais. Regardez lors de cette réaction, eh bien on s'aperçoit que le cobalt, à l'état d'oxydation plus 2, passe seulement à l'état d'oxydation 0. Ça veut dire qu'on peut maintenant avoir accès à deux électrons par métal 3D. Et si vous comparez avec le classique à l'ICO2, où on avait joué avec 0,5, électrons se eh électrons, théoriquement, de tels électrons peuvent vous donner un facteur 3 à une augmentation de capacité. Alors ça, c'est intéressant. Mais comment se passe-t-on Alors, lorsque ces réactions ont été découvertes, eh bien, bien sûr, on a voulu comprendre le mécanisme. Et pour comprendre ce mécanisme, eh bien, on va une fois de plus, là une fois de plus, bien sûr, utiliser des mesures magnétiques, mais utiliser la microscopie. Et par microscopie, eh bien, on va suivre ce qui se passe au fur et à mesure que de nous mettons du lithium dans ce matériaux. -là. Vous prenez ici l'oxydon et vous voyez, dès que je mets un peu de lithium, il y a des ondes dans lesquelles il y a l'apparition la, de ces structures nanométriques. Si maintenant, je continue, je prends simplement la microscopie dans le matériau qui est complètement déchargé, vous voyez que tout a été transformé, et je peux y identifier, dans ce cas, une matrice à l'île de avec du cobalt nanométrique. Si je reviens à l'état chargé, vous voyez qu'en ce cas, je retourne vers loxydo cobalt. c'est où Qu'on le voit très bien par le diagramme du ces réactions de conversion, eh bien, elles ont pu être généralisées à beaucoup je dirais, de binaires, que ce soit les phosphures, les sulfures, les oxydes, les chlorures, les chlorures. Et on peut dans ce cas, eh bien, je dirais, modifier le potentiel de ces réactions et également le nombre d'électrons par métal 3D. D'où, sur le papier, c'est très intéressant puisqu'il y a des gains formidables en capacité. Cependant, il y a des difficultés énormes. Et vous voyez ici la courbe électrochimique. Ces difficultés proviennent au sein de deux ordres. Tout d'abord, le potentiel important entre la décharge et la charge, qui est responsable de la polarisation et d'une efficacité énergétique relativement faible. Et l'autre point est l'irréversibilité relativement large. D'où, pendant de nombreuses années, on s'est posé la question comment peut-on remédier à ces deux aspects et là aussi, je dirais qu'il y a eu des travaux énormes au niveau de la nanostructuration, dans ce cas, dans le quai, vous pouvez le voir ici, où voilà, on dans ce cas, fait des structures changées en fait des structures, je dirais, nilabelles, pour maintenir, je dirais, le contact entre différentes particules Et on voilà, va passer avec ici, bien on peut, dans ce cas, obtenir une très bonne tenue en cyclage, mais par contre, on a résolu un rien la polarisation. Ensuite, eh bien, on est passé à des études, dirais, de morphologie, de d'électrodes, dans lequel vous avez, vous avez ici, tout simplement, des piliers de cuivre sur lesquels on est allé déposer des oxydes pour avoir des meilleurs contacts, et ainsi de suite. Une fois de plus, vous apercevez qu'on a une très bonne tenue en capacité. Par contre, une fois de plus, une coloration importante. Et enfin, on a eu recours, je dirais, à la chimie, et voir si on ne pouvait pas tout simplement modifier, modifier l'ionocobalance des liaisons. Et en effet, dans ce cas, si on regarde finalement la polarisation, on s'est aperçu que sa polarisation est diminuée au fur et à mesure qu'on passait des fluorures, aux oxydes, aux sulfures, aux nitrures, aux phosphures. Donc par conséquent, le dernier élément qu'on peut utiliser était les hydrues. bien, On est passé aux hydrures, les hydrures métalliques, notamment les composés de type MgH2 où dans ce cas, effectivement, on a pu préparer son composé par broyage, étudier son comportement électrochimique et, et observer que, finalement, la prolération, dans ce cas, était seulement de 200 millimètres. D'où, le résultat était très prometteur. Malheureusement, dans ces matériaux, eh bien, dans ce cas, on ne pouvait pas les cycler, mais on n'a jamais pu dépasser les 50 cycles. D'où, par conséquent, on avait, je dirais, apporté une solution à la diminution de la prolération, mais cela, au dépend du de D'où, pour en résumer, eh bien, ces réactions de conversion dont, je dirais, le principe est indiqué ici. Eh bien, vous pouvez apercevoir que dans ce cas, on a un broyage électrochimique, on passe à l'échelle monométrique. Il y a des avantages énormes, si je peux dire, en termes théoriques de capacité. Mais malheureusement, eh bien, on n'a pas pu directement commercialiser ces matériaux pour d'autres raisons. Donc voilà, si vous voulez, le troisième exemple d'une réactivité intéressante au niveau de cette chimie de lithium. Et après, la dernière que j'ai mentionnée est intéressante, surtout du point de vue image, on va le voir, mais pas tellement pratique. On va maintenant utiliser des structures dans lesquelles on va appeler ce qu'on appelle des réactions de dépassement. C'est-à-dire que je vais prendre une structure qui, une fois de plus, va défier les règles que j'ai mentionnées au départ la nécessité de la cuve et tout Je me structure par exemple du type cu de 33 de 4 ans, dans lequel vous n'avez aucun aucune lacune, cuve, aucun cité. Mais vous avez deux types de cuivre, des cuivres monovalents et des cuivres nivalents, dont la formule est indiquée ici. D'où théoriquement il ne devrait pas y avoir d'activité de, de lithium dans de tels composés. Et bien lorsque vous allez réagir de ces composés avec le lithium, vous allez obtenir une courbe électrochimique potentiel avec le nombre d'électrons échangés. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, alors qu'on espérait aucun lithium, on s'aperçoit qu'on peut directement aller jusqu'à 5 lithium de ce matériau, c'est-à-dire 1,3 électrons par métal 3. La question était alors, que se passe-t-il eh Une fois de plus, on va avoir recours à la microscopie. Voilà directement le matériau au départ, très bien cristallisé, d'accord, le dans les fractions électroniques. Et maintenant, vous allez voir ce qui se passe lorsque je suis dans, un, dans le composé comme étant décharger. Regardez tout ce qui se passe en surface. Il y a, tout simplement, l'apparition de dendrites, et ces dendrites sont des dendrites de cuivre. Et ensuite, ce qui est spectaculaire, eh bien, lorsque je reviens dans mon état chargé, eh bien, toutes ces dendrites rentrent re ou réintègrent re le cristal, comme indiqué ici. Alors, on peut faire ça également de façon in situ, avec la même technique que je vous ai mentionnée auparavant, à microscopie, à balayage. Et si on fait une microscopie en balayage, là aussi, on peut suivre de nouveau l'évolution de la morphologie du matériau, avec, vous voyez très bien, les dendrites de le cuivre qui apparaissent. Et au fur et à mesure que vous rechargez, et bien tout ça on rentre en table. Et cela veut dire tout simplement que lorsque vous mettez du lithium dans ce matériau, vous pouvez tout simplement déplacer ou chasser le cuivre dans la structure, raison pour laquelle on appelle cela une réaction de déplacement. Alors, on peut le voir également au niveau des mesures de X. Si je prends mon matériau ici, voilà directement mon matériau de départ, avec les pics en jaune associés au composé. Dès que je passe à l'état déchargé, vous voyez que le composé devient pratiquement amorphe avec ce pic, ce pic rouge, qui est tout simplement le pic de cul Et on peut s'amuser et voir systématiquement l'apparition et ensuite le départ de ce pic de cuir nous, à partir de tout ça, eh bien, on peut rentrer dans ces mécanismes de réaction de déplacement, comprendre ce qui se passe, et vous allez voir qu'on peut arriver à des interactions, des informations importantes, ou cette figure, on regarde directement le potentiel en fonction de X, et où maintenant, à partir des mesures de l'hydration X, j'ai pu intégrer, faire une sommation sur les du cuivre, en fonction du taux d'interprétation de des l'équivalent, hein, et je peux, dans ce cas, obtenir deux pentes, mais qui correspondent tout simplement, dans un premier temps, je suis en train de déplacer, c'est-à-dire que je vais directement sortir le cuivre plus 1 de ma structure, et ensuite, dès que celui-ci est fini, je vais sortir le cuivre plus 2. Et à la fin, eh bien, vous avez en ce cas une réduction du maladium de plus 5 à plus 4. D'où tout cela eh il vous donne un système comme équilibre, dans lequel eh bien, je prends mon composé, eh bien, je peux sortir, je peux insérer silicone avec simultanément une réaction de déplacement, puisque je sors 2,33 cubes, et en même temps, je réduis mon en plus 5 à maillot plus 4. Et tout cela, dans des matériaux de capacité de 230 mA par gramme, qui sont, je dirais, plus importants que le cas sur 2, mais, malheureusement, d'après nos réapplications, c'est que cela n'est pas gratuit, il y a également une dissolution partielle du cuivre qui va faire en sorte que l'accumulateur va se dégrader au fur et à mesure du cycle. Alors, on peut essayer de comprendre pourquoi de telles réactions je dis, se produisent. Pour cela, bien, il faut regarder l'aspect structural de ces matériaux. Et vous bon avez ici, par exemple, la fameuse structure, sur le centre de capoche. Ces genres de réactions, je dirais, fonctionnent avec d'autres matériaux à base de cuivre, notamment des bananates. Mais vous voyez, la différence essentielle, c'est que dans ce composé, on peut tout simplement maintenir ou reformer la structure, pour la bonne simple raison, c'est qu'il y a un aspect structural bien particulier lié à cet oxygène. Vous voyez que vous avez un oxygène pivot entre ces différentes chaînes d'octane. Et dans ce cas, bien, la structure, je dirais, peut respirer et s'adapter à ce déplacement de cuivre ou à l'intégration du lithium. Ce qui n'est pas le cas dans ces composés indiqués ici. D'où c'est ces atomes pivots qui jouent vraiment un rôle clé dans ces structures. Alors pour.. Conclure, je dirais, ces actions de déplacement, eh bien, on les trouve dans de nombreux composés. Par exemple, le composé du cuivre que j'ai mentionné, dans lequel vous formez directement ces cœurs, si je peux dire, ces dendrites. Mais on peut également le trouver dans des phases de chevrel, Ou également, on peut insérer de lithium et chasser du cuivre. Et on obtient la phase de cheval lithiée. et ensuite, eh bien, on peut, une fois de plus, reinsérer le cuivre dans ces composés. Et également, on peut je dirais, avoir de nombreux composés, même des alliages, de type CU2SB, INSB, CU6SN, plus de nombreux composés en base d'argent, dans lesquels toutes ces réactions d'impassement peuvent avoir lieu. La difficulté à tout cela, eh c'est seulement la solidité, notamment dans le cas du cuivre et de l'argent, de certains, je dirais, de ces éléments. Nous, voilà, si vous voulez, un peu résumé ces différentes traces. Donc, pour conclure, mais je dirais que j'essaie ici de vous résumer les différentes réactivités du lithium dans ces différents composés, avec la réaction qui est la plus connue, la plus utile pour une évaluation, ces réactions d'insertion sur lesquelles les accumulateurs à lithium sont basés, ces réactions d'alliage dans lesquelles il y a, je dirais, une utilisation de plus en plus importante des réactions d'alliage, notamment avec l'être de silicium, qui, dans 10 ou 15 ans, remplaceront certainement... Les réactions des de carbone. Par contre, toutes ces réactions de déplacement et de conversion, eh bien, sont des réactions qui sont beaucoup plus utiles ou plus, plus intéressantes au niveau fondamental, mais totalement inutiles au niveau des applications. Donc voilà, si vous voulez, résumer ce que je voulais mentionner sur toutes ces réactions qui peuvent avoir lieu avec les éléments du Je vous remercie.